0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事啊。我们的这个网上购物平台万国到家呢，大家应该。也是比较熟悉了，作为老听众来说哈
0: ，哎哎，万国到家啊，净卖什么东西呢？净卖点水果、牛羊肉，还有我们，呃，怎么说呢？是新西兰最特产的这个海鲜，海鲜
1: ，嗯，都是新西兰
0: 本地产的，呃，都是新西兰本地产的、嗯，这个你放心啊，嗯，呃，为什么说呢？就是呃。特别是比如说我们这个新鲜水果啊，哎，呃，新西兰这个地方呢是火山地形比较多，所以它土地呢比较酸性，嗯，呃、种出来的水果特别的甜,、嗯特甜嗯，特别甜啊，不是酸的，嗯，不是酸的，肯<笑>定不是酸的啊，<笑>大家呢放心吃啊、嗯。特别是比如说这个猕猕猴桃，我们说、呃、奇异果、嗯，奇异果啊，嗯、奇异果呢是它是我们现在出口中国的这个水果啊，呃、啊，仨猕猴桃。就是一斤一斤啊，那一斤大猕猴桃，嗯、呃，非常个儿个儿非常大、啊，嗯，呃，然后呢，现在正好是新鲜上市。哎、嗯，猕、呃、猴桃呢，可以在冷库当中呢保存差不多呃十一个月啊、嗯，所以它一年呢几乎是不断的。但是新出、嗯嗯、新上市的时候呢，最好吃啊，比冷库当中的好吃。好吃、啊，嗯，呃，大家这个知道，我们先卖这个大个儿的，再卖小个儿的啊，嗯、对、呃，慢慢来啊，呃。你接着还是讲《史记》中的故事啊。那是
1: 购买的话，就上我们万国道家是吧？哎
0: ，必须得到万国道家，因为它方便啊，对吧？对，然后你
1: 点那个“知有中国”，嗯，点“知有中国”就可以了。嗯,嗯，好，嗯，还是
0: 讲《史记》中的故事啊。好，嗯。呃，上次呢，我们讲到了刘邦呢夺了韩信和张耳的军队啊。这次我们讲讲刘邦战略上的变化啊。呃，刘邦有了兵之后呢，重整旗鼓，就想去找项羽的麻烦。这个时候呢，郎中正中，这个中呢是忠心耿耿的中啊。正中呢就游说刘邦，让他呢不要急于出战，而是要采取呢高垒深堑。不与战的计策啊！注意啊，这里又要夸夸刘邦了啊！肯听取下属的优秀的意见啊，这是刘邦的优点。哦、啊，呃，刘邦呢不只是听张良的和陈平的或者李基的啊，也经常听取其他人的意见啊。举个例子啊，安度陈仓的时候呢，听取的就是赵俨的意见啊；出兵五关南阳呢，听的是原生的意见；这次呢，又采取了正中的计策。高垒深堑，物语战啊、嗯、啊！而且此后呢，相当长的时间内呢，刘邦对付项羽的呢，就是用的这一招计策啊、哦，就是说这个主要的战略有所改变了。哎，是的，嗯，楚汉相争呢，第一个阶段呢，是刘邦出兵汉。从汉中出兵啊，夺回三秦啊，从此呢建立了稳固的根据地，这是非常重要的一步啊，否则你根据地不稳定吧、啊嗯嗯、对吧？啊，嗯,嗯，对，刘邦呢，接下来的战术呢是勇猛精进啊，包括呢收服魏王豹，收服河南，嗯，召集五路诸侯攻占彭城。这个时期的刘邦呢是真的是很勇敢的啊，要以绝对优势的兵力呢打败项羽。彭城战败之后呢？刘邦的主要策略是听张良的，嗯、呃，叫做什么呢？联合一切可以联合的力量，共同对付项羽，啊、呃，让出土地啊，同时呢，死守荥阳，城高一线，妥善利用敖仓的粮草，并且呢，建立骑兵兵种，啊、呃，这个堵住了兵种上的一个短板，嗯，呃，不过守城呢也是战，而且是硬刚。啊、呃，这次呢，听了郑中的建议之后呢，刘邦开始尽量避免与项羽举行大规模的决战，嗯、呃，尽量避免野战，因为大规模会战呢，正好是项羽的强项。对，嗯，同时呢，呃，刘邦。派最能打的韩信和彭越呢，对楚开展什么呢？叫做迂回战和骚扰战。嗯，呃，以削弱楚军的实力。因为刘邦在主战场上高垒深堑，不与项羽决战，就不会损失汉军的胜利军。同时呢，肯定能够拖住项羽。因为只要刘邦在哪，项羽就在哪嘛，对吧？而没有了项羽的楚军呢，则。不是韩信与彭越的对手，呃，自此呢，刘邦的整体战略思想呢就非常的清晰了，嗯，啊，而且呢，这个对刘邦来说属于知己知彼的打法啊。休武夺权之后呢，虽说刘邦在主战场依然打得很辛苦，但是胜负的天平开始向刘邦倾斜，嗯、呃，正中出了一个非常高明的计策，理应被历史记住。这倒是前人从未提及的一些看法哈。啊，历史是要这样读的、啊，必须仔细的推敲思考，然后再下结论啊。如果只是人云亦云呢？那就不能做一个独立思考的研究者，嗯、自然也就看不出门道来了啊。嗯嗯那属于读死书、死读书啊。我们这讲座呢，不只是给大家讲故事，还要分享一种观察和思考历史的方式，这样呢，大家才能够自己有能力去了解更多的真相，启迪智慧。嗯嗯嗯，这刘邦善于采纳有价值的意见，是不是也很牛啊？呃，不是很牛，而是特别牛。嗯领导啊就要博采众家之长，分析之后做出理性的决策。啊嗯啊，张良所长呢是大局方面的谋划，陈平所长呢主要在于奇谋妙计，刘邦呢大部分时间呢能够做出正确的决断，具备了领袖独特气质。嗯呃，当然。也有差点听了馊主意的时候啊，但是比例极低。嗯，呃，刘邦的另一个强项呢，就是善用人才。对，这个也是他一生的一个优点啊。呃，一个自己呢有着多方面的天分，比如说军事方面的天分啊，又能够具备决断和善用人才的天纵奇才，这才是刘
1: 邦的本质特点。对，所以过于专注刘邦什么流氓啊、骂人什么，就流于表面化和肤浅了哈。如果只靠着骂人和耍流氓就可以
0: 开朝历代，那这历史就真的白读了啊！事实绝对不是这样的啊！哗众取宠的节目呢，有时候很好听，但是也可能误导人。对对，话扯远了啊、嗯！刘邦在夺得韩信军队之后呢，又做了一件呢非常重要的事儿，就是派。刘甲率领两万军队、数百骑兵，从白马津渡过黄河，
1: 进入楚国的地盘，与彭越协同作战。嗯，原来楚国经常派兵骚扰赵国的地盘，然后那韩信和张耳往来救援。现在就是刘邦主动派兵去支援彭越，在楚国的后方捣乱啊，这个很妙啊嗯。嗯，刘甲呢，应该是刘氏宗
0: 族啊。史书上没写太清楚啊，应该是叔外兄弟之类的啊、嗯嗯。呃，几乎是刘邦手下唯一替刘邦效力的宗亲，而且是一位呢很能打的将军、嗯。他与彭越联合后呢，又攻下了原来魏国的十一座十余座城邑啊。呃，而且呢，这两人在楚国的后方呢，经常打游击，做一些个什么切断粮道啊、骚扰啊楚国后方这点事儿啊、嗯。这个呃，经常呢，弄得这个。楚军呢，非常的狼狈，嗯啊，呃，这个时候的楚军呢，虽然是还很强大，但是有些已经疲于应付
1: 了、啊，嗯。那么好几路同时出击，这个山西和河北易主，后方还有这个彭越哈、啊、刘刘甲在捣乱，那么确实是问题很多哈。嗯，其实这时候项羽的正确方针应该是呢，集中优势
0: 兵力，嗯、呃，先把彭越和刘贾呢当做主要对手，嗯，同时呢与齐国达成谅解，守望相助，大约呢还可能能应付啊、嗯。呃，与后世的南宋相比呢，版图少了四川，多了河南大部和淮北，呃，大体上呢不比南宋的局势差多少、嗯。可惜呢，没有人给项羽出类似的主意。那项羽不改变战略，他面临的会是一个什么样的局势呢？呃，第一呢，必须在正面战场上，呃，全方位的打败刘邦、呃，占领黄河以南。嗯、即使是无力攻破函谷关，也要突破汉军黄河以南的所有的防线，把汉军呢挤压在函谷关以西，这样呢才可能窥视山西与河北。第二呢，还必须消灭彭越和刘甲这支力量，把他们打成大湖上的游击队。嗯，嗯，同时呢，保证在与齐国接壤的一线呢，不出现任何变故。但是，项羽经年累月动用全部主力，都没有能够完成第一项任务。嗯，啊，第二项任务呢，也执行的稀松平常。这个时候，表面上呢，楚军依然风光无限，可实质上已经危机四伏了。到了汉三年的最后一个月九月，项羽呢再也无法忍受彭越，准备东征夺回呃魏国
1: 的控制权，啊，这应该是项羽的第二次东征。嗯、东征啊、嗯，这也是项羽没办法的办法，总不能看着后边失火让。彭越在河南东部作战啊、嗯！哎，项羽临行前呢，就嘱咐，呃，就嘱咐谁呢？嘱咐留守的
0: 楚国大司马啊，海春侯曹咎。嗯、呃，他说呢，谨慎的防守城高，如果汉军挑战，千万不要交战，只要汉军不能往东打就行了。嗯、我十五天一定能够安定东边的魏国啊，那时呢再与将军会合。于是呢，项羽出发去攻击陈留。外皇和绥阳的彭越军，呃，另外一边呢，汉军阵营呢也没闲着，派这个派出老谋深算的这个谋士呢，郦寄去出使
1: 了。嗯
0: ，要想知道刘邦呢派遣郦寄出使何处呢？那么且听下回分解、
1: 嗯。好，我们下期再会。